0: Tras realizarse el 105 Congreso Anual de la Federación Rural en la Asociación Rural de Tacuarembó, la gremial tiene nuevo presidente, Martín Uría.
1: Ingeniero agrónomo radicado en Melo, aunque es de Río Branco, lleva adelante emprendimientos en ganadería y en los rubros agrícolas arroz y soja.
0: La actividad gremial de Uría se remonta a la propia federación, a la Asociación de Cultivadores de Arroz, y a la sociedad agropecuaria de Cerro Largo.
1: A la clausura del Congreso de la Federación Rural asistió el presidente Lacalle Pou, quien, dijo, reafirmó su compromiso con la vida rural y con la ruralidad.
2: Soy de, 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 de autobombo, pero lo que quiero ma manifestar es que es un gobierno que, que no ha separado lo urbano de lo rural y ha terminado, creo, con ese enfrentamiento que eh, injusto de que si te dedicas a, a lo rural... No entendés lo urbano y si te dedicás a lo urbano no entendés lo rural. El, el país es uno solo.
1: ¿Qué impronta tendrá la nueva gestión de la Federación Rural? ¿Qué esperan del gobierno?
0: Lo conversamos en nuestra entrevista central con Martín Uría, nuevo presidente de la Federación Rural. Ingeniero Uría, ¿cómo le va? Buenos días.
2: Buen día, este, un gusto estar en, en contacto con ustedes y, y bueno,
0: quedo a las órdenes. El gusto es nuestro por recibirlo esta mañana. Ingeniero, en, en resumen, ¿cómo, ¿cómo fue la actividad de este fin de semana? ¿Cómo la valora?
2: Y bueno, para nosotros, este, los consejeros de Federación Rural, la verdad que, que cerramos un consejo que... un congreso, perdón, que, que para, para nuestro punto de vista tuvo mucho éxito. Eh, un congreso con, con después de dos años de virtualidad que logró este, una muy buena asistencia. Eh, la presencia de de las principales autoridades, no solo del gobierno, sino de, de instituciones y organismos de, de, del gobierno que nosotros pretendíamos estuvieran presentes para, para tener un intercambio directo con, con los productores y las gremiales del interior. Y bueno, y un congreso que además de todo eso se dio con, con a pesar de tener instancias abiertas de intercambio directo con las autoridades, un congreso que, que transcurrió con, con, con mucho respeto, este, con altura, con honestidad de conceptos, y, y, y bueno, y, y en eso tuvimos... Dos días de intenso de, de trabajo, eh, eh, que llegamos a, a muy buenas este, conclusiones e intercambios y, y bueno, por eso de nuestro punto de vista este, eh, tuvo mucho éxito. Uh
0: -huh. eh, ustedes estuvieron reunidos durante todo el fin de semana, se transmitió incluso a través de redes sociales la actividad. Eh, ¿Qué evaluación hace usted de el recambio que se genera en las autoridades con la salida de Mónica Silva? Usted a vicepresidente en esa gestión y ahora llevar a la titularidad de, de, la, de la Federación.
2: Y bueno, para nosotros el recambio es bueno y es muy importante, es decir, no no, no podemos perder el foco que, que, que bueno, que el gremialismo agropecuario este viene pasando por por momentos complicados, es decir, la Federación Rural este representa a, a 45 o 50 gremiales que están distribuidas en, en todo el país. Eh cada una de esas gremiales eh, eh, componen el Consejo de Federación Rural. El Consejo de Federación Rural no es una institución como tal, este, sino que responde y está compuesta por la representación de esas gremiales. Y en cada una de esas gremiales hoy hay dificultades para formar listas, para encontrar gente para trabajar, y eso es una realidad, y eso se refleja también a, a nivel de federación. Pero bueno, eso es uno de los puntos en los cuales este, tenemos que poner el foco, tenemos que trabajar. El recambio es bueno, el Consejo de Federación Rural... Este, en el Consejo de Federación Rural hay, hay personas este, eh, con mucho valor este, con mucho para aportar y, y sobre uh -huh. todo lo más importante quienes formamos parte del Consejo de Federación Rural hoy este, estamos todos en actividad este, dependemos de resultados de nuestras actividades entonces esto este, no, nos hace eh, estar presentes y sentir los problemas como lo siente cualquier productor y, y bueno y a partir de ahí de tener un buen grupo de trabajo con una buena representatividad en el Consejo de, de Federación Rural este ser la cara visible de este es muy fácil claro. y este, este esta renovación que se da este es muy buena porque porque bueno pues en definitiva eh, lo, los consejeros este es un trabajo sacrificado hay que estar yendo a Montevideo las reuniones son permanentes y, y, y bueno y esta renovación lo, lo que hace este eh, poder arrancar este, parados los pedales basados en, en el trabajo de los consejos anteriores y, y, y bueno y trabajar firme en, en, en esa línea ¿no?
0: Bien, Uribe, decíamos en la introducción que usted está en el rubro ganadería, también en arroz y soja, que su actividad gremial se remonta al, a la propia federación, como decíamos recién, usted era vicepresidente de la gestión anterior, pero también a, en ACA y en la Sociedad Agropecuaria de Cerro Largo. ¿Qué más podemos profundizar a partir de su perfil, digamos, de alguna manera presentándolo en sociedad?
2: Y, y, y nada más, sí, sí, este, yo soy un productor agropecuario, este como cualquier otro del país, eh, y bueno, capaz que de aquellos productores agropecuarios con, con un poco de cosquillas, un poco más inquieto, que, que me han llevado a, a estar permanentemente vinculado a, a este tipo de actividades gremiales. Eh, personalmente entiendo que, que bueno que estas participaciones y, y involucrarnos en este tipo de cosas es importante, porque a veces decisiones que se toman más allá de, 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 de nuestras actividades eh, influyen mucho más en... En, en nuestros resultados que, que, que las propias medidas que podamos tomar dentro de, de los establecimientos. Entonces, este para nosotros es muy importante estar participando en, en este tipo de cosas. Eh, entendemos que, que, que bueno que es importante también que el resto de los productores eh, participen, capaz que no directamente, pero apoyando a sus gremiales locales, a sus gremiales departamentales y a partir de ahí hacer fuerte un, un gremialismo agropecuario que, que bueno en un país que no hay duda este, que es un país agropecuario, eh, tener un gremialismo agropecuario es importante, no solo para el sector productivo, este, sino también para, para el desarrollo este, social de, de, del interior del país, que en definitiva está directamente vinculado a este sector agropecuario. Y también entiendo que para el gobierno tener un gremialismo agropecuario fuerte también es importante. Tener visualizado a, a quién se puede dirigir, con quién puede conversar, con quién puede intercambiar y a su vez de quién escuchar las demandas o escuchar las propuestas que, que, que vienen de esa representación que abarca este, a, a un gran número de productores. Entonces, este, este, me parece personalmente, entiendo que es muy importante que lo, los productores estemos involucrados en todo esto, eh, porque le hace bien a, a, nos hace bien a nosotros como productores y, y le hace bien a, al país y al interior, ¿no?
1: Bien, Uriah, en la declaración final de la, ses de la sesión del, del Congreso, eh, ustedes decían que es necesario avanzar y formalizar reformas que ya fueron, que reformas que son necesarias y que ya habían sido anunciadas, y que se continúe firme en la obtención de acuerdos comerciales más favorables para el país. Es tiempo de concretar, eh, dicen en esta declaración. Primero, ¿cuáles fueron las reformas necesarias y anunciadas que aún todavía no han logrado concretarse?
2: Y yo creo que las reformas este que. que que todos esperamos eh, abarcan un, un, un algo muy general este, y todas están relacionadas relacionado de alguna manera a ese gran peso del Estado que, que todos sufrimos. Capaz que, 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 que algunos uruguayos lo, 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 no lo ven tan cercano, pero que en definitiva tenemos este, un gran Estado que está atrás de todo este, lo que nosotros consumimos y, 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 y que genera un peso muy grande para la economía los bolsillos de cada uno de nosotros. Uh -huh. El sector productivo... Eh, agropecuario no no escapa a esa realidad entonces este eh, como ejemplo puntal, te podía te podría decir Teman temancap eh, eh, eso como ejemplo puntal, pero después este hay, hay un montón de reformas que entendemos que en algún gobierno hay que empezar a, a mirarlas y empezar a proponerlas y empezar a hacerlas porque en definitiva este esa gran reforma del estado que, que todos estamos este, esperando y que nos afecta a cada uno de los ciudadanos creo que alguien Creemos que alguien este, la tiene que llevar adelante. De, de el sector agropecuario este, yo permanentemente veo cómo, cómo diferentes este, actores políticos o, o, o diferentes instituciones nos estamos comparando, Uruguay con Nueva Zelanda, Uruguay con Nueva Zelanda. Este, y a veces perdemos el foco de, de que, bueno, que, que ese gran desarrollo que ha tenido Nueva Zelanda este, en el sector agropecuario y, 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 en, y en su progreso social van de la mano con una reforma del Estado que se hizo en determinado momento y que quitó a toda la población ese gran peso que genera este un gran Estado sobre sobre su economía y sobre su funcionamiento. Entonces, eh, como forma general te diría cuál es esa esa, esa reforma eh, que, que todos estamos necesitando y que estamos esperando empiece a ocurrir. Te eh, lo diría de, de ese punto de vista, es decir, necesitamos que en algún momento se encare esa reforma del Estado a nivel nacional y departamental. Las uh -huh. intendencias también tienen su, su trabajo para hacer.
0: Sí, la, la presidenta saliente, Mónica Silva, reclamó uh -huh. a las autoridades nacionales y departamentales apurar el tranco, consolidar los cambios necesarios y agilizar los trámites en las oficinas. Sabemos que ha habido avances, pero queda mucho pendiente. O sea, un reclamo de la Federación Rural es para que el gobierno apure no solamente que encare, sino que apure aquellas reformas que ustedes creen necesarias
2: Sí, sí, totalmente van en ese sentido que, que yo les comentaba este, porque además todos sabemos que, 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 que vienen los tiempos políticos eh, cuando cuando entramos en esos tiempos políticos, eh, ya este, tomar decisiones importantes se hace más difícil, porque se empieza a pensar este, qué efecto tendrá eso en, 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 en los tiempos este, de elecciones, digamos, entonces eh, eh, nos parece que, que bueno que los momentos eh, son ahora pasamos dos años de pandemia eh, entendimos del sector agropecuario de que bueno que, que, que había que poner el foco y atender otras necesidades de, de toda la población y está como de la misma manera o entendemos que, que bueno tenemos un, un plazo acotado de tiempo y es bueno que, que, que en estos momentos se ponga la, la pata en el acelerador en todo aquello este bueno, que no solo afectan al sector agropecuario, sino a todos los ciudadanos. Es decir, sí. A mí no, 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 no me creo este, con la capacidad de, de, de poder representar a todos los ciudadanos del país, pero todo, cada uno de nosotros cada vez que va a hacer un trámite se encuentra con ese, con ese Estado burocrático que en definitiva lo que es es un costo para el bolsillo de cada uno de nosotros.
1: Bien, Uriah, y en cuanto a la parte de los acuerdos comerciales que ustedes entienden que son favorables para el país, ¿cuál entienden de estos acuerdos? Porque hay varios que están sobre sobre la mesa. ¿Cuáles entienden que, es, que sería el que favorecería más al sector? Y, y el que, a su entender, debería el, el gobierno, en, en el sentido de lo que decía recién Francisco, apre, apretar el acelerador.
2: Y bueno, los acuerdos comerciales que, que hoy están arriba de la mesa, este... Entendemos que son todos importantes, evidentemente tenemos este, el comercio con China que, que hoy este, para el sector agropecuario es, es uno de los más importantes y poder llegar a un acuerdo con, con este país sería importantísimo, pero también hay acuerdos con, con Turquía, este, conversaciones permanentes que, 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 que están con Perú y bueno, cada uno de ellos eh, hay un rubro de, 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 de producción y exportación del Uruguay este, que, que, que es más importante para ese mercado. Lo, lo que nosotros entendemos que, bueno, eh, transitar en este camino, eh, salir de aquel foco que 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 bueno que se planteaba de gobiernos anteriores, donde donde el Uruguay se debía a un Mercosur, a un Mercosur este, cerrado, este, eh, sin siquiera este, plantearnos esa posibilidad de, a pesar de ser un país este, netamente exportador, eh, poder este, intercambiar directamente con los países, llegar a un acuerdo de intercambio comercial con otros países está, estaba totalmente fuera de la agenda y bueno, eh, saliendo de eso y hoy estar estando parados en, este, en esta otra visión de país este, creemos que, que, que poner de pie en el acelerador y empezar a concretar este, algún acuerdo con cualquiera de los países que, que hoy están arriba de la mesa este, ya es un gran paso eh, como para, para, para encaminarnos en ese país que, que bueno, en definitiva el mundo está globalizado, no podemos estar afuera y y tenemos que, que adaptarnos a eso y llegar a, a, a los mejores acuerdos posibles.
0: uría ¿en eso también el gobierno tiene que poner el, el acelerador y apurar el tranco? Se lo pregunto porque en el acuerdo con China fue anunciado hace varios meses, se está esperando un estudio de prefactibilidad que no llega, y el otro anuncio que hay en esa posible dirección es el de Turquía, y de eso hace unos pocos días, digamos, no hay demasiada claridad con respecto a eso. También en esto sí. debería el gobierno apurar el tranco.
2: Sí, no hay no hay mayor mayor claridad en eso. Este, lo estuvimos conversando con, con con las autoridades correspondientes una semana antes del Congreso. Este, eh, no nos pudieron dar muchas noticias en en ese sentido y, y entendemos que hay parte de, 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 de la pelota que, que bueno que depende de, de depende de, de, del otro país, digamos, el, de la respuesta si la pelota va y viene, pero pero bueno. Creemos que hay, que hay que poner un foco. Nosotros estamos convencidos de que, de, de que el foco va por ahí. Eh, las autoridades del gobierno también entienden eso. Y, y bueno, eh, es lo que le digo. La semana anterior al, al Congreso nosotros intentamos tener este, información más puntual sobre esto. No la tuvimos, este, pero pero bueno, hay que poner el foco en eso. Nosotros el gremialismo es una de las cosas que, que vamos a estar insistiendo. ¿no?
0: uría el presidente de la República cuando participó de, del Congreso... Digo que fue allí a reafirmar su compromiso con la vida rural y con la ruralidad. ¿Ustedes advierten desde su lugar ese compromiso que señala el gobierno?
2: Sí, sí. Este, a ver, nosotros, este, eh, sin, sin volver a, a tiempos anteriores, este, pero nosotros venimos este, de un gobierno anterior donde, donde se intentaba poner una versión del sector agropecuario donde los productores... Este, teníamos esclavizados a, a nuestros funcionarios, pegábamos a nuestros funcionarios, los productores agropecuarios nos llevábamos por adelante el medio ambiente, éramos los con contumaces de la economía uruguaya, y, y bueno, y algunas cositas más. Este, y, y bueno, y ahora eh, tenemos un gobierno que en definitiva, eh, con diferencias o no, pero reconoce la importancia del sector este, productivo, la, sector, la, la importancia del sector agroexportador, y la importancia que tiene eh, el sector agropecuario, eh, no solo en la economía del interior del país y del país, sino la importancia que tiene el sector agropecuario en, en el desarrollo de, del interior del país, eh, en el desarrollo social del interior del país. Entonces, partiendo de esas dos bases, eh, evidentemente hoy eh, estamos parados arriba de otra base, nos resulta más fácil este, intercambiar con estas autoridades evidentemente, ¿vamos de la mano? No, no vamos de la mano, pero sí este, partimos de otra base de, conce de, de, de conversación con otra visión desde el gobierno este y bueno, y, y partiendo de eso, evidentemente, la conversación, el intercambio se facilitan mucho a pesar de que, bueno, como le decía, ¿vamos de la mano? No, no vamos de la mano, pero sí estamos partiendo de un concepto básico que es totalmente diferente a lo que se planteaba en otros gobiernos. Entonces, eso facilita mucho las cosas. Desde nuestro punto de vista, como ciudadanos del interior del país y como productores agropecuarios, creo que, que esa es la línea del Uruguay, un país que, que es agropecuario, aunque muchos lo nieguen, pero es un país agropecuario y el desarrollo del sector agropecuario permite este, el desarrollo del país y sobre todo el interior del país que es donde nosotros vivimos. Así que, que creo que vamos en una buena línea, no vamos de la mano con el gobierno pero sí este, eh, eh, en una línea que, que, bueno, en conceptos generales este, sabemos a dónde queremos llegar.
1: Bien, Uría, hay tres problemas a los que todavía entienden que no se les ha encontrado solución desde la Federación Rural y que entienden que tienen que conversar de alguna manera o dialogar más con el gobierno para encontrar allí un, un camino de salida y hacen mención a tres problemas fundamentales que son las campañas sanitarias, la problemática de los perros y los animales sueltos. Primero, ¿cómo afectan estas tres estos tres problemas a la Federación y por qué aún no se ha logrado encontrar una solución a estos tres problemas?
2: Sí, este, problemas muy complejos y, y como como tú lo decís, la campaña sanitaria, este, cuando hablamos de campañas sanitarias abarca a, a, a varias campañas sanitarias, que bueno que los productores este, vemos como que estamos empantanados en algunos temas, como por ejemplo la campaña de la brucelosis, y también por el otro lado vemos este campañas que, que en algún momento este, fueron exitosas y que en los últimos años se nos, se nos escaparon a, de las manos a todos, a los productores y a las autoridades sanitarias como por ejemplo este, el control de la garrapata el sarna vino el piojo vino que, que bueno hoy este lamentablemente eh, no te dio descontrolada pero pero bueno se ha ido un poquito de las manos en el país y, y, y causa este, mucha problemática entonces dentro de ese título de campañas sanitarias hay muchas hay muchas campañas que, que bueno las tenemos que ver es una realidad que, que la, del sector productivo este, la, la estamos planteando la estamos conversando en la, con las autoridades y son una problemática para el sector productivo. En cuanto al tema de los perros, bueno, el Ministro, ahora nosotros no, no hemos tenido reunión de consejo, lo tenemos la semana que viene, y, y vamos a evaluar los anuncios del Ministro en el, en el Congreso, pero anunció este dos cosas que que van en la línea de lo que estábamos solicitando de las gremiales para dar esa respuesta a corto plazo que, que necesitamos en el sector productivo, eh, que es la, la creación de un seguro integral donde de, para el sector ovino, necesitaría se estaría cubriendo de alguna manera esos ataques de perros que, que, que se están dando permanentemente, y bueno y la solicitud del ministro hacia el Instituto de Bienestar Animal que acelere los procesos y ya entren en una etapa este, de, de bueno de implementar eh, la brigada de, de, de captura y retención de esos animales, que en definitiva cuando hablamos de tenencia responsable hay muchos animales que no podemos hablar de tenencia porque no tienen dueño, entonces este, esos animales de alguna manera hay que contenernos. Bueno, el ministro anunció eh, esas dos cosas en relación al sector ovino, este, las vamos a evaluar y bueno y la, las iremos este, observando y mirando de, de reojo para ver este cuánto a fondo se aprieta el acelerador en este sentido.
0: Ahora, Uriah, eh, eh, de, de alguna manera llega el punto en el que tal vez uno pueda advertir cierta contradicción cuando ustedes plantean una reducción del Estado, por ejemplo, y a la vez se tengan que llegar a ciertos mecanismos compensatorios como el que usted planteaba recién o dotar de mayor recursos a esta agencia que tiene que atender el tema de los perros que atacan a las, a las majadas. ¿No hay allí una especie de contradicción también entre pretender reducir el Estado y que a la vez el Estado sea el que tenga que solucionar ciertos problemas que ocurren en la vida productiva, por ejemplo?
2: Eh, eh sí y te lo te lo voy a comentar en otro en, en otro aspecto en este aspecto el estado está obligado a, a realizar esto nos parece que, que que es un estado bastante grande ¿ah? y con mucha gente este disponible sobre todo a nivel departamental como para poder atender este, este tipo de cosas está dentro de las obligaciones del estado no necesariamente el estado eh, tiene que agrandarse para atender este tipo de cosas este eh, en cuanto al tema de los perros eh, en cuanto al tema, por ejemplo de, de, del plan de, de, de control de la bichera, que sí se hablaba de la creación de un instituto nuevo eh, sí se hablaba de la creación de, de, de una rama nueva dentro de, 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 del Estado, bueno, ahí este, tuvimos una discusión muy importante de gremialismo, pues, por eso mismo que tú planteas, este, por un lado estamos pidiendo este, que el Estado se reforme que el Estado se achique, y por el otro lado estamos este, de alguna manera habilitando la creación de un nuevo instituto este, con nuevos funcionarios este, para atender un tema este, que afecta al sector agropecuario. Eh, eso es una gran discusión que, que hemos tenido a lo largo de estos años y, y por eso el, este plan de erradicación de la bichera ha llevado, ha llevado este, tanta discusión y ha tenido tantos matices. Eh, ahora se está con, concretando ese plan, se está definiendo que bueno quienes lo van a financiar van a ser los propios productores, o sea, no sería un costo adicional para el Estado, pero sí nos, queda, nos deja ese... ese esa es la sensación que, que tú bien lo planteabas este, y hay que reconocerlo, es decir no siempre el Estado es el que nos va a dar la solución a las cosas y los productores a su vez tenemos que asumir responsabilidad de algunas cosas este, que tenemos que solucionar en nuestro negocio y mirar para nuestro para mirar para mirar adentro de nuestro negocio y no siempre buscar la solución y la responsabilidad en ese Estado que todos pretendemos sea más chico. Uh
0: -huh. uría un, una serie de preguntas más con respecto a lo ocurrido el fin de semana, pero también en, en, lo, en las grandes líneas Usted hablaba justamente recién del plan de erradicación de la bichera Había sido un gran impulso De parte del ministro Uriarte Él fue removido Luego de, del gobierno ¿Usted cree que en la actual gestión de Fernando Matos Continúa con el mismo impulso Este asunto?
2: Nosotros entendemos que sí eh, Es lo que lo, lo que tú comentabas en, en, en el proceso de elaboración De ese plan hubo un cambio de ministro este Y bueno nos parece que, que evidentemente por eso mismo un reacomodo de la, de, de, del tema de, 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 la fuerza con la cual se llevaba el plan adelante. El ministro lo comentó el, el, el otro día en el Consejo, palabra del mismo, de que, que bueno, que no se había cajoñado ningún proyecto y que el proyecto se había seguido trabajando. Nosotros este por el seguimiento que le hemos hecho sabemos que hubieron algunos cambios técnicos y algunos ajustes técnicos. Y, y bueno, y el ministro este, comentó el otro día en el en Congreso de Federación, este de fecha de inicio del plan, este, forma en la cual el plan se va se va a financiar y todos esos detalles técnicos que los productores entendíamos que ya no teníamos capacidad de, eh, de estar este, opinando o, o discutiendo. Eh, o sea, eh, el plan está pronto, eh, se va a llevar adelante, la Federación Rural en, en su momento... Eh, tomó la decisión de que, bueno, que, que el plan de control y, y, y control de la bichera este, lo implementara el, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesta como, como autoridad sanitaria que era del país, que tomara las decisiones que tuviera que tomar y después los productores evaluaríamos este, eh, la forma en la cual se aplicó y si el plan este, realmente es eficiente o no. Eh, así que, que bueno, nosotros entendemos que, que esto está caminando. Eh, preferimos que se demore un poquito más, pero, pero lograr eh, en, en algún momento... Eh, tener una campaña sanitaria exitosa y no meter esto dentro de ese globo de de, de esa uh -huh. de ese globo de campañas sanitarias que hoy nos generan este, muchas incógnitas a los productores.
0: Bien. uría el presidente de la República en su discurso allí, que él mismo reconoció, debía ser un poco rápido porque tenía que volar justamente eh, nuevamente hacia, hacia Montevideo, habló allí de una serie de obras que está realizando el Poder Ejecutivo destacó una cantidad de puentes que se van a realizar, hizo mención al ser una serie de cruces de rutas a lo largo y ancho de todo el país. Desde el punto de vista de la infraestructura, ustedes, de Federación Rural, ¿le hacen algún reclamo al gobierno les queda algo pendiente, algo que quieran rever con respecto a eso? Este, el
2: reclamo y los planteos en ese sentido van a estar siempre presentes. No se olviden que... que... Que nosotros estamos en, en, vivimos en un interior del país que fue postergado por muchos años. Este, cuando uno viaja de, del norte al sur, este, evidentemente llegando al sur, este, el desarrollo de infraestructura y, y el desarrollo vial este, es totalmente diferente al resto del país. Eh, hoy salimos a las rutas y, y podemos ver que bueno, que hay obras que se están realizando este, comenzaron el ensanchamiento de puentes, de, de carreteras principales para nuestro país, que la verdad que era una barbaridad este, tener que, que, que venir en una ruta y, y estar con aquel cartero de seda al paso cuando atrás vienen camiones de mil sí. kilos con, ap a, apretando el acelerador, entonces esas cosas las empezamos a ver, pero evidentemente eso va a estar siempre arriba de la mesa, porque el interior del país necesita, necesita desarrollarse, necesitamos comunicarnos necesitamos movilizarnos este, Necesitamos generar eh, para cierto sector este, del interior del país eh, una manera de, de acercarnos a, a, a los lugares de salida de, de la mercadería a nivel internacional, porque eso eh, agrega costos eh, a algunos departamentos que en definitiva lo hacen lo, los hacen inviables para para que se realicen algunas actividades agrícolas. Entonces, eh, eh, atrae de la agricultura este, va el desarrollo y, y nosotros de, de necesitamos que en algunos lugares del país este, se empiecen a desarrollar ese tipo de actividades para, para desarrollar este interior que es en el cual nosotros vivimos entonces esos planteos van a estar siempre arriba de la mesa este, son planteos, sabemos que son decisiones que las tiene que tomar el gobierno y van a largo plazo pero no hay ninguna duda que, 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 que el desarrollo de infraestructura y la necesidad de infraestructura que era en el interior este son temas que, que de Federación Rural siempre lo vamos a estar planteando.
0: Bien. Una última pregunta de mi parte, por lo menos, eh, uría con respecto al tema salarial. Eh, el gobierno había realizado, de alguna manera, una invitación a ciertos sectores de la economía a que revisaran las cláusulas de inflación en algunos convenios de cara a lo que está ocurriendo con el tema del de aumento, justamente, de los precios y la relación que eso tiene con la inflación. En su momento salió un comunicado de parte de Asociación Rural con respecto a este asunto. Dentro del papel que puede jugar en esto eh, Federación Rural, ¿qué posición tiene ustedes con respecto al tema?
2: No, eh, la Federación Rural, había una pequeña diferencia con, con lo que había planteado la Asociación Rural del Uruguay, pero era, era un tema este, conceptual, digamos. Eh, ese convenio que, que, que tú, tú estás haciendo mención este, ya se firmó, este, Federación Rural este, fue una de, la, de las que acompañó la, la posición y, y bueno, este, ahora a partir de, del primero de junio este, hay un reajuste que no solo toma en cuenta eh, el acuerdo anterior que se había hecho, que era una corrección de y 3,5%, sino esta variación que hubo, este aumento que hubo en la inflación, eh, y bueno, y el ajuste va a ser mayor. Eh, eso ya está acordado, siempre se, se acordó con, con el sector este de, de los funcionarios y, y, y bueno, no tuvo no tuvo más discusión que que llegar a, a, a ese acuerdo que, que los productores reconocemos que era necesario y, y bueno, y que el sector de los funcionarios entiende el esfuerzo que se hace del sector productivo. Ahí va, este, la, la pregunta
0: apuntaba justamente a eso, Uri, uh -huh. Más allá de eh, las circunstancias en las que ocurrieron, si ustedes estaban de acuerdo con la, la medida que finalmente se tomó, porque una de las razones por la cual el gobierno planteaba que ciertos sectores de la economía pudieran efectivamente avanzar con esos acuerdos era que estaban pasando una situación mejor a la de otros y que el contexto los favorecía. A, a eso apuntaba la pregunta.
2: Sí, 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 era, era un comentario general entre, entre los productores, a nivel de productores. Es decir, muchachos este estamos bien, hemos podido trabajar dos años bien durante la pandemia, la mayoría de los sectores se vieron afectados, entonces este no son momentos de, de, de ponernos a, a discutir cosas que que bueno que en definitiva este nos ayudan a todos. Este, eso era el comentario general que había a nivel de los productores y, y fue por el camino que que fuimos las gremiales tanto es así que se llegó a ese acuerdo y, y no hubo la, la, la menor discusión en este sentido. Eh, creo que ese, ese es el espíritu del de sector agropecuario. Ahora empezamos a ver este, algunas lucecitas amarillas que, que se empiezan a aprender para el futuro. ¿Cuáles? Eh, y bueno, se, empezamos a visualizar y este aumento de costos, todo este movimiento que ha habido a nivel mundial, eh, eh, llevan a que hoy este, haya necesidad de bueno, de vender más kilos de ternero o más kilo de novillo para poder comprar este, los mismos insumos, semillas, fertilizantes, herbicidas. Eh, y bueno, y eso empieza, a pesar de que van a haber márgenes positivos en las empresas agropecuarias, empiezan a, a, a prender luces amarillas de que, bueno, se necesita más producción para comprar lo mismo. Entendemos que a nivel de, de, de la población es lo mismo, se necesita más dinero para comprar lo mismo, la, la inflación nos viene empujando. Pero bueno, este, tenemos que estar atentos a todo eso, eh, en los momentos que, que, que podemos ir para adelante tenemos que ir todos juntos y bueno en los momentos que hay que revisar esto lo tenemos que revisar todo junto con, con, con la sinceridad que todos necesitamos entonces este eh, pero creo que estamos bien eh, estamos bien posicionados como te decía con un gobierno que que reconoce la importancia del sector agropecuario eh, la importancia que tiene para la economía y para el desarrollo social de, de, del interior del país y bueno partiendo de esa base eh, creo que, que se puede tener este un buen intercambio y una y una buena conversación a pesar de no ir de la mano con el gobierno.
1: Bien, Uriah, la última pregunta. ¿Cómo ve lo que está haciendo el Banco Central con el tipo de cambio?
2: Y bueno, es una de las preocupaciones que, que, que planteamos en el Congreso de Federación Rural y, y están en la declaratoria final del Congreso. Nosotros entendemos que, que volver aquello de generar este, un atraso cambiario no es la solución. Eh, ¿Cuál es la solución definitiva? Este, no lo sé, porque no soy economista, eh, lo que sí nos preocupa es que se tome, parecería que esta es la herramienta única que hay este, eh, cuando suceden estas cosas, que, que la inflación se, se escapa, parecería que esta es la única herramienta o, o no sé, o la más efectiva o la más rápida para controlar este tipo de cosas. Y nosotros del sector este, agroexportador entendemos que no es una buena cosa generar un, un, un atraso cambial. Lo planteamos de esa manera, estamos preocupados con eso y lo dejamos... Este, lo dejamos planteado en, el, en la declaración final del Congreso.
1: Martín Uría, nuevo presidente de la Federación Rural, muchísimas gracias por haber compartido estos minutos en Otra Mañana con nosotros.
2: Eh, gracias a ustedes y, y bueno, este, quedamos a la hora.